0: En ce début de XXe siècle, Douarnenez en Bretagne pue. En particulier dans des usines austères que l'on appelle des conserveries. Un enfer pour des milliers de femmes ouvrières que l'on nomme les peines sardines. Un surnom venant de la coiffe obligatoire qu'elles portent et qui littéralement signifie tête de sardine. Du matin au soir, leurs mains poisseuses tranchent d'abord la tête des poissons. Les évide, les trempe dans de la saumure, ensuite dans un bain d'huile bouillante pour les faire frire, et enfin les dispose dans des conserves en fer blanc. Les corps sont soumis à une chaleur humide et accablante. Dans cet air saturé, une odeur permanente de viscères à vous en coller des hauts le cœur se greffe aux vêtements et aux peaux. Il faut déjà s'accrocher pour ne pas tourner de l'œil, mais quand en plus on se doit de tenir la cadence, la vie en devient infernale. En 1900, les conserveries vomissent 40 millions de boîtes de sardines grâce aux plus dominés d'entre les dominés. Les plus grandes fortunes nantaises ont trouvé à partir de 1815 une autre activité lucrative suite à l'abolition de la traite des Noirs. De 1830 à 1880, les conserveries fleurissent de Douarnenez à Crozon. Un nouvel Eldorado industriel qui emploie 13 500 ouvrières. Et il en ressort quelques soubresauts d'esclavagisme. Après tout, ça a fait ses preuves. Venant d'un milieu rural, parlant peu le français, leur réputation précédait celle de Bécassine. Employés à 14 ans ou 10 ans illégalement, pour une fin de carrière à 80 ans, les peines sardines ont tout en commun deux choses. Les horaires d'abord, 18 heures par jour, alors que la loi interdit plus de 11 dans le secteur de l'industrie. Mais les produits fragiles nécessitent une priorité, d'où une dérogation très flexible. Des journées pouvaient se terminer à une heure du matin, voire plus. Et certaines femmes de corvée, chargées de tout laver et tout nettoyer après la mise en boîte, faisaient des horaires encore plus extensibles. Deuxième point en commun, le chant. Il
1: s'est encore nuit, elles sortaient frissonnes, le bruit de leurs pas dans la rue résonne. La nuit sortait le bruit de leur pas dans la rue résonne. Écoutez le bruit leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
0: Chanter pour se donner du courage, chanter pour la vie malgré tout et chanter pour unique privilège. C'est leur grande richesse à en devenir des cœurs somptueux au point d'attirer les passants. Le soir venu, les gens venaient écouter les chants féminins s'évaporant des conserveries. Même les touristes descendaient sur le port pour entendre des voix à l'unisson fendre le silence nocturne. Certaines, à n'en pas douter, étaient de remarquables chanteuses. Encrassé dans les vapeurs d'huile et lessivé de ce travail de forçat, il arrivait de flancher. Les autres ouvrières chantaient alors de plus belle pour insuffler un regain d'énergie à la malheureuse qui en avait besoin. On y exprime l'amour, la force, la détresse. Et on prend un plaisir non coupable pour l'anarchie si le patron se montre. Une chanson en particulier deviendra un hymne défendu. « Saluer riches heureux
1: »« Saluer riches heureux » Ces pauvres en aillons, saluez ce sont eux qui gagnent vos millions. Mais ça a été défendu après. Hein On n'avait pas le droit de chanter ça dans les usines. Oh, pala, là, vous
0: On y déroule aussi la grivoiserie juste après les prières obligatoires dans certaines usines.
1: On disait les prières et après les prières, c'était les, les vilaines chansons qui venaient quoi, et, qui, et qui nous faisaient rire. Là, oui. dans sa culotte, un petit fusil blanc, oh, maman. est <rire> <rire> si rouge. De mieux mieux. Un ben. petit fusil de chasse, il n'y a pas plomb dedans. <rire> <rire> oh ben, on a sortes de choses et, et le travailleur les, ça nous tenait à, à
0: La misère s'exprime sans détour au travers des témoignages. Marianne, une ouvrière qui avait mis ses filles à l'usine comme elle, raconte.
1: On a tout de même trop de misère. Moi qui vous parle, j'avais trois belles filles. Elles sont mortes toutes les trois. Une à 29 ans, une à 26 et l'autre à 20. On m'a dit que je les avais fait travailler trop jeunes.
0: Malvina, une autre ouvrière.
1: Quand j'étais petite, ma mère nous laissait le plus d'heures possible pour nous faire vivre. Les sardinières ne comprenaient pas toutes qu'il valait mieux faire augmenter leur salaire par le patron pour pouvoir bien soigner leurs enfants que de travailler le jour et la nuit sans avoir le temps de s'occuper des petits.
0: Une tension sourde, longue et grandissante rampe sans autre destin que de jaillir en un tremblement de terre salvateur. En 1905 déjà, une grève avait permis d'être payée à l'heure plutôt qu'aux mille sardines mises en boîte. C'était l'objectif pour avoir son dû. Mille sardines par mille sardines, peu importe le nombre d'heures travaillées. Petite victoire à 80 centimes de l'heure. Lentement, mais sûrement, les peines sardines se politisent et la ville commence sa transformation en élisant le premier maire communiste de France, Sébastien Vély. Il meurt trois ans plus tard. Et pour lui succéder, arrive un ancien marin, Daniel Leflanchec. Un grand gaillard borgne, tatoué notamment sur les deux mains d'un mort aux vaches et qui va donner l'impulsion à ces femmes pour se défendre. Forgé dans le récit de leurs aînés, du jour au lendemain, le 21 novembre 1924, ouvrières et apprentis cessent de travailler pour descendre dans la rue. D'une seule vague, les ateliers sont désertés et s'ajoute à leur chant une phrase incisive, « Peine près à la veau, cinq réaux, ce sera !» Six femmes sont élues pour un comité de grève de 15 membres et le maire en est un soutien de marque en laissant à disposition la mairie en guise de quartier général. Les grévistes sont des sardinières accompagnées des travailleurs du fer-blanc, les ferblantiers. En fait, ce sont tous les métiers de la mer qui débraillent. On monte caisses et cantines de grève, les curés dans le sillage des patrons désapprouvent ce manque d'ordre et cette déraison soudaine, certaines femmes se voient refuser la communion, une honte dans la Bretagne de 1924. Qu'à les semaines passent et les voix des peines sardines résonnent devant chaque usine pour chanter l'international ou le drapeau rouge et ponctuer distinctement de leur pèmperie à la veau. Les ouvrières les moins bien payées de France demandent une augmentation d'un franc. La guerre des nerfs s'étale sur six semaines, durant lesquelles les patrons voient leur autorité bafouée. Entre ouvrières, la solidarité acquise par les conditions misérables s'unit à deux atouts majeurs. D'abord, leur nombre, elles sont des milliers, et leur obstination bretonne dont la réputation n'est plus à refaire. Les esclaves des temps modernes en jupon se rebiffent et c'est du jamais vu. De quoi rendre furieux les grands pompes dont l'économie se paralyse de jour en jour. Les sabots battent le pavé durant ces six semaines et quoi qu'il arrive, on laisse échapper inlassablement des champs à s'en user les cordes vocales. Dans la plus grande discrétion, les patrons préparent une offensive. Ils ne le savent pas encore, mais elle va se retourner contre eux. Il existe quelques lieux confidentiels à Paris où l'on peut soudoyer quelques hommes de main moyenne en finance, une poignée de briseurs de grève prennent le train le 31 décembre 1924. Direction la Bretagne. Douarnenez s'accorde du répit pour cette soirée du Nouvel An. Des espoirs renaissent et cette fois-ci une grève tenue d'une main de fer fragilise sérieusement les hommes de pouvoir. Alors ce soir, on trinque, on parle, on rit, on vit. Un cessez-le-feu social bienvenu, mais de courte durée. Les hommes venus de Paris, que l'on appelle dans le jargon des jaunes, débarquent dans le café de l'Aurore, où Daniel Leflanchèque est attablé, accompagné de son neveu. Manu Militari, les voilà dénichés du café. Un certain Léon Régnier tire sur le maire qui s'effondre. Sa gorge est traversée de part en part, et son neveu est touché à la tête. Les jaunes déguerpissent, et la lutte prend une tournure impensable. Les deux hommes sont plongés dans le coma des jours durant. La mission funèbre cependant échoue. D'une part, on a affaire à des têtes dures qui se sortent du coma. D'autre part, les Douarnenistes sont plus remontés que jamais. On vient de tirer sur l'un des leurs et pas n'importe lequel. Les peines sardines ne chantent plus. Elles sont en tête d'une population qui saccage l'hôtel de France où séjournent les hommes de main. C'est l'émeute. On y met le feu. Il se passe quelque chose en Bretagne et la presse en fait l'écho. La grève, le sang versé et cette vie misérable touchent les Français et l'opinion publique. Calvanisés par ce soutien national, les ouvrières continuent plus que jamais de scander le pempré à la veau. Le patronat sous les feux des critiques et des projecteurs n'a aucun soutien et est obligé de suivre des négociations avec la préfecture. Le 6 janvier 1925, il cède. Le salaire des ouvrières passe à 25 sous de l'heure et leurs revendications sont toutes accordées. Les chants deviennent ceux du soulagement, ceux de la joie et d'une victoire. Les peines sardines ont gagné. Devenu un héros des classes opprimées, Daniel Leflanchec sera réélu trois fois de suite entre 1924 et 1940. Que ce soit dans les ports du Finistère ou dans toute l'Hexagone, des chansons sont composées à sa gloire. Le borgne tatoué ne s'arrête pas là. Il fait construire de nombreux logements pour les sans abri, développe le pavage des rues et l'éclairage public, dote la ville d'une nouvelle mairie et d'une salle des fêtes et lance le chantier d'agrandissement du port. Mais le flanchec reste une grande gueule avec une vie privée paradoxale. Peu de temps après la mort de sa première épouse, il s'éprend pour une comtesse qui ne manque pas de l'influencer. En décembre 1941, il insulte des soldats allemands croisés dans un bar. L'accident aurait pu en rester là, mais la petite comtesse, lassée de son cher et tendre tatoué, cherche à s'en débarrasser en le dénonçant pour détention d'armes. Il est arrêté et condamné à deux ans de prison avant d'être déporté à Buchenwald en tant que militant communiste. Il y meurt le 11 mars 1944 d'une pneumonie. Que reste-t-il de ces voies, de ces lieux et de ces événements le XXe siècle a balayé les odeurs infectes des usines et les traces de sabots qui les arpentaient. L'histoire des sardinières a disparu peu à peu dans les tourments de l'histoire. Il y eut en France d'autres opprimés, d'autres métiers, d'autres revendications, d'autres grèves et d'autres briseurs de grèves. Des immeubles, des parkings ont remplacé à jamais des usines obsolètes et colmatent les plaies d'autrefois. On ne tranche plus, on n'évite plus, on ne suffoque plus, mais quelques vieilles voix fébriles sont parvenues jusqu'à nous pour délivrer les chants des peines sardines. De ces premières femmes à relever la tête, figées dans le temps sur des photographies en noir et blanc, comme l'horizon figé de l'océan.
1: Oh,